0: Lernfragen Nummer 14 im Februar 2019. Ja, ja, geht los. Wir machen weiter mit Fremdsprachenlernen. Und ähm, ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, dass ich ein bisschen gefragt wurde, äh, wie das alles funktioniert und was man da so machen kann. Und dann wurde spezifisch nach Fremdsprachenlern-Apps gefragt. Und ähm, ich habe mir die jetzt mal angeschaut und kann da erstmal generell was zu sagen, und dann können wir kurz noch über die, die verschiedenen Apps reden. Wir ähm, also mit dem generellen Teil an. Diese Apps benutzen eigentlich alle einen, einen Modus, den man schon von den CDs von Langscheid außen, ähm, äh, äh, aus den 80ern, also ich kenne das schon, schon seit ewigen Zeiten, wie das funktioniert, äh, generell wird immer wird immer irgendwie dahingegangen und wird wird halt irgendwie eine Vokabel wiederholt und ähm, vorgesprochen und so. Also es geht, es ist, es ist angelehnt an der, der, der audioorientierten Methode, die halt für amerikanische Soldaten mal entwickelt wurde und äh, orientiert an so einer Methode, die schnelle Kommunikationsfähigkeit bietet. Das heißt also, egal mit welche dieser Apps man sich beschäftigt, man bekommt relativ schnell ähm, irgendwelche Audiofiles vorgesp vorgespielt, man bekommt relativ schnell äh, Sätze zum entweder per Klick zusammenbasteln oder äh, per Tastatur zusammenbasteln. Und das Ziel ist also schnell eine Sprechfähigkeit zu generieren. Ja, also es zentriert sich primär auf Vokabular und es zentriert sich dann auf thematisches Vokabular und dann äh, irgendwie zwischendrin macht man auch mal vielleicht ein bisschen Grammatik. Also da komme ich nochmal gleich zu, was mit dem Grammatikteil ist und äh, die Menschen, die das benutzen, haben dann natürlich einen gewisses, gewissen Erfolg. Und ich kann schon sehen, dass man mit diesen Apps irgendwie eine Sprache auf einem Niveau lernen kann, wo ich jetzt sage, naja, du kannst im Ausland ein Eis bestellen, vielleicht verkehrsfähig werden, aber eigentlich, ähm, also unter den Maßgaben, die ich als Fremdsprachenlehrer ansetzen würde, kannst du danach die Sprache nicht, weil, wie ich das auch in der letzten Folge schon gesagt habe, ein zentraler Punkt ist halt das autonome Sprachbenutzen. Und das lernt man eigentlich dort nicht, weil die komplette Grammatikreflexion fehlt. Ne? Also zur Wiederholung, um eine Sprache wirklich zu beherrschen, muss ich nicht nur das Vokabular beherrschen, sondern auch die Aussprache und äh, die grammatikalischen Strukturen. Und im letzteren Teil sehe ich da halt wirklich so ein bisschen das Problem. Also... Ähm was machen die jetzt eigentlich genau? Also das meiste ist, was man glaube ich heutzutage Space-Repetition-Methode nennt, das heißt, es werden ein, ein fester Satz an Vokabeln in Lektionen einem angetragen, die man dann in verschiedenen Kontexten mit, äh, mit Wiederholung und so, so einem Durchmischen immer wieder klickt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das getestet und, 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 und hatte da so ein bisschen das Problem… Ähm, weil ich mich relativ schnell durchgeklickt habe und dass irgendwie auch die Lektionen für Fortgeschrittene eher so ein bisschen so waren, so, ja, hm, können wir jetzt fertig werden. Das ist natürlich ein spezifisches Problem von jemandem, der sehr befähigt in einer Sprache ist und da auch irgendwie so den, den Anhang zum natürlichen Sprechen hat. Ähm, auf einer Analyseseite kann ich sehen, wie Menschen, die jetzt des Englischen oder auch den anderen Sprachen nicht mächtig sind, relativ schnell einen Grundstock an Vokabular erhalten, das thematisch klar ist und das dann halt auch äh, relativ gut über diese Methode verankert wird. Äh, Verkehrsfähigkeit hm, ist schwierig, weil halt die Grammatikkapitel, die ich mir bei den verschiedenen Apps angesehen habe, alle darunter leiden, dass sie eigentlich dieselbe Methodik verwenden. Das heißt also, es gibt nirgendwo, ich habe das bei verschiedenen Apps dann mir angeguckt, die Grammatik habe ich mir, glaube ich, bei Duolingo angeschaut und bei Bubble ähm, die anderen Apps, was hatte ich denn noch? Ich hatte noch Membrise. Ähm, da gab es das gar nicht. Also da habe ich die Grammatik nicht gefunden und bei Duolingo und Bubble war es halt so, dass die Grammatik mit dem mit derselben Methode dir beigebracht wurde wie das Vokabular. Das heißt also, es war, gab Einsetzübungen, was es aber nicht gab, war mal irgendwie etwas, das der Fachmann die Kognitivierung der Grammatik nennt. Also das heißt, dass mal jemand mir erklärt hat, wie funktioniert das jetzt eigentlich. Sondern da gab's halt Sondern bei, bei, bei Bubble gab es so eine Lektion, oder was bei Duolingo, ich habe auf beide geklickt, ähm, äh, bei Bubble gab es so eine Lektion über äh, alle möglichen Pronomen, und dann hast du halt Sätze bekommen und musstest das richtige Pronomen einsetzen. Was das Pronomen tut, wie man das einsetzt, was das, ja, was das bedeutet, uff, schwierig. Ich habe auch eine, eine fortgeschrittene Lektion irgendwo auf Bubble gefunden, die, wo dann, wo dann mit Idiomen und so weiter gearbeitet wurde. Und ähm, da war dann das Problem, dass auch wirklich diese Idiome nicht irgendwie, ja, die wurden dann da halt einfach hingeschmissen, aber es wurde nie eine Kontextualisierung durchgeführt. Also ich rede mit meinen Schülerinnen und Schülern sehr oft im Englischunterricht auf einer Meta-Ebene über Sprache, darüber wie, wie Dinge funktionieren. Weil es mir wichtig ist, dass die Menschen erstmal verstehen, was sie da tun, was, wie das funktioniert, dann können sie es auch irgendwann kompetent anwenden. Ja, wenn du einen Fehlerchecker im Kopf hast, natürlich, der, dir der dir ein Sprachgefühl vermittelt, dann ist das was anderes. Ja, dieses, die, diese Fähigkeit kannst du mit diesen Apps eigentlich nicht erhalten, weil das, das technisch mit der Methode nicht geht. Ja, was man dann kann, ist, man kann halt sehr kompetent an die richtige Stelle hofft man zumindest ein Demonstrativpronomen setzen, wenn dann aber trotzdem Kauderwelsch rauskommt, ist man auch komplett hilflos und weiß nicht warum, weil man halt eine Sprachintuition darüber eigentlich nicht erlernen kann, sondern das ist halt äh, Pattern Drills führen immer dazu, dass die Leute dann irgendwie so ein, so ein, so ein Kochrezept im Kopf haben und keine Ahnung haben, ähm, wie funktioniert, wie das funktioniert. Also sagen wir es mal so. Diese Apps sind gut für Menschen, die sich sagen, ich fahre jetzt nach ähm, Dollarland und möchte dort äh, verkehrsfähig oder grundlegend Dollar Sprache lernen. In dem Moment, wo es darüber hinausgeht, wird es schwierig. Ja, also ich habe auch gesehen, da gibt es dann so, so Lektion Business Englisch oder so, da sind dann wahrscheinlich die entsprechenden Wörter drin. Aber ähm, Legalese zu verstehen, ja, das, das kann dir eigentlich diese, können dir eigentlich diese Apps nicht beibringen. Ja, Es ist auch egal, was es ist. Also die Prinzipien waren großflächig gleich. Ich habe, wie gesagt, diese Sachen alle angeguckt. Memrise war eine reine Vokabel-Lernmaschine. Die fand ich äußerst. Also das war so auf den von den drei Sachen, die ich mir jetzt angeguckt habe, die schlechteste. Äh, Duolingo hatte so ein Gamification-Ding am Laufen, äh, Bubble auch. Also die haben alle so ein bisschen so ein Gamification-Ding am Laufen, äh, dass, dass also einem Punkte gibt, wenn man seine Lektionen bestanden hat und so weiter und so fort. Das finde ich auch nicht schlecht. Die erinnern einen auch daran, dass man jeden Tag was machen soll. Das ist tatsächlich für das... Lernen wichtig. Also es sind sehr gute auswendig Lernen-Apps. Ja, man kann danach bestimmt gut vokabeln. Wenn dann so eine Nase wie ich um die Ecke kommt und sagt, so, jetzt hast du hier schön irgendwie ein halbes Jahr lang mit, mit, mit diesen Apps dein Englisch gelernt. Patsch, hier ist ein, ähm, hier ist ein Töffeltest, hier ist ein, ein Aufsatz oder so. Schreib mir doch mal kompetent was in der englischen Sprache zu Dollar-Thema. Dann ähm, ist sehr, sehr schnell Ende Gelände. Also ich, hab, ich kann nicht sehen, wie, 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 eine, wie eine Sprachproduktionsfähigkeit jenseits dann dieser vorgefertigten ähm, die Dinge wirklich passieren kann. Also klar, also du hast, dann ganz, du, hast dann, du hast dann ganz, ganz viele Sätze gesehen und du hast dann irgendwie vielleicht auch ein Gefühl, wie so ein Satz gebaut wird. Aber eigenständige Sprachproduktion ist mehr. Und es ist halt auch nicht ganz so einfach zu machen, sondern es geht halt nur darüber, dass ich dann auch längere Texte konsumiere, dass ich mir irgendwo Idiomatik dran schaffe. Und Idiomatik kann ich dann auch nicht unbedingt darüber lernen, dass ich mir ein paar Hörtexte anhöre und dann Idiome da in ein in, in Textfeld tippe. Und das finde ich, find ich schwierig. Also ich möchte, ich möchte an der Stelle auch sagen, es es ist das Letzte, was ich möchte, ist, dass ich jetzt hier irgendwie die Lanze für die Englischlehrkraft breche. Ja, also das ist nicht, das ist nicht die Idee. Das Problem ist halt, Sprache ist ähm, äh, eine eine soziale Geschichte. Das heißt also interaktionell irgendwie gestrickt und das heißt aber auch, dass ich da eben in der Interaktion irgendwie nur Sprache lernen kann, weil ich auch jemanden brauche, der mir ein Feedback gibt. Und Computer können mir nur eine gewisse Menge an Feedback geben, die können mir halt sagen, ist das richtig oder falsch und ich hatte irgendwie auch bei der einen oder anderen App, habe ich einen Fehler gemacht, weil halt das die UI nicht richtig war, also da stand dann halt irgendwie oben die Qualität und ich habe unten Quality hingeschrieben und dann, halt, dann war das falsch, weil da müsste The Quality und da muss ich dann ehrlich sagen, äh, als Englischlehrer habe ich da Issues mit, ja, also das The da einfach vorne zu verlangen ist, mh, grammatikalisch fragwürdig, um das mal nett auszudrücken. ja, Also es, es gibt sonst so bei Deutschlernern des Englischen eine The-Schwemme, weil wir ja im Deutschen halt überall da unsere Artikel davor bappen und im Englischen das eben nicht so getan wird, sondern der Artikel ein, ein Demonstrativpronomen ist und ein Spezifikum. Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Äh, das... das man kann also gut Vokabeln lernen damit. So, kommen wir mal kurz so zu meinen, meinen kleinen Erfahrungen. Ich habe ein paar Notizen gemacht, dann kann ich noch über die einzelnen Apps kurz reden. Und dann ähm, hoffe ich, dass es das so ein bisschen erschlagen ist. Ich kann am Ende noch mal vielleicht darüber reden, äh, für was man mit welchen Strategien vorgehen kann. Also gut, schauen wir uns mal die Apps an. Was habe ich benutzt? Duolingo. Das ist fürs Smartphone. Das geht mir auch gerade irgendwie jetzt, nachdem ich mich da angemeldet habe. Die möchten alle immer eine E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Sie möchten dann auch für die späteren Lektionen Geld. Ähm, das ging mir dann gleich mal mit zwei Werbe-E-Mails auf, auf den Keks. Ja, von wegen, ja jetzt komm, komm und so weiter und so fort. Ähm, besteht hauptsächlich aus... So, Zusammenbau, Zusammenklick-Ding. Das heißt also, man kann, muss Sätze zusammenbauen. Ich finde das sehr süß, dass sie jedes Mal den Satz, das Wort am Satzanfang auch brav groß schreiben, damit man nicht so viel raten muss und so. Ja, also, das ist so ein bisschen, wir könnten es ja auch schwer machen. Äh, man muss Worte zueinander zuordnen und, und sowas. Ich habe das mir im, im fortgeschrittenen Bereich angeguckt. Das war sehr schön. Duolingo macht vorne einen Einstufungstest. Und dann habe ich festgestellt: Ja, gut. Ja, ich war nicht mal in der Lage, da irgendwie wie, 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 wie Fehler reinzubauen, weil ich das so ein Blut habe, dass ich das richtig mache. Und ähm, ich glaube, der Einstufungstest war dann etwas verzweifelt, hat mich auf dem höchsten Level einsteigen lassen, dass ich gedacht, ach leck, die, äh, ach, leck mich, aber ähm, man kann sich das dann halt angucken. Die, da sind Grammatikkapitel darunter. Auch aus meiner Sicht mit leicht fragwürdigen, mit leicht fragwürdigen grammatik dahinter. Das Schlimme ist, wie gesagt, dass diese Grammatikkapitel eigentlich keinerlei Erklärung zur Grammatik bieten. Also es gibt nirgendwo eine Erklärung, sondern so, hier, das ist das Futur und mach das und dann hast du halt irgendwie ein foto ding und dann musst du immer Be Going To einsetzen und das Going To und Will und dass das eigentlich ein Clusterfuck ist und, und äh, intuitiv verstanden werden muss, was man wo verwendet. Not gonna happen. Ja, kannst du dann darüber auch nicht lernen, weil die die App gar nicht in der Lage ist, dir das irgendwie zu erklären, weil dafür bräuchte, bräuchte man dann halt Tiefe. ne Also dann müsste man irgendwelche Erklärtexte und so weiter machen, müsste Beispiele machen und so und das gibt es halt aus meiner Sicht gar nicht. Dafür ist, ist halt so eine Gamification-Ansatz drin. Das heißt also, jedes Mal, wenn man etwas schafft, kriegt man ein Krönchen und dann gibt es zwischendrin einen Test, den muss man auswählen und dann hat man den auch geschafft. Also die Motivation wird hochgehalten. Aber die Kritik vom Anfang steht halt, äh, äh, reflektierter Sprachgebrauch, den gibt es nicht, aber das ist, wie gesagt, bei allen Apps der Fall. Dann habe ich Memorize mir angeguckt, das gibt es nur im Netz. Ähm, die haben Videos mit Menschen mit Originalakzenten, das fand ich ziemlich gut. Ja? Also Duolingo wiederum hat immer nur eine Männer- und eine Frauenstimme, aber die spricht wie der Google Translator, ja. Ähm, geschliffene, geschliffenes computer rp Den, den Grammatikteil habe ich schlicht und ergreifend nicht gefunden. Vielleicht gibt es den auch. Und es ist halt so eine klassische Vokabelwiederholungstechnik, ne? Also so Space Repetition. Ja. Ähm, Bubble. Hat den irgendwie so, so mal einen Preis gekriegt dafür, dass es, äh, und ist auch irgendwie gefördert, weil sie äh, für europäische Regionen, und man kann da ganz viele Sprachen lernen und blablabla, bla bla, die wirken erstmal so von außen am sympathischsten, ist aber eigentlich dasselbe wie Duolingo, ja, also du hast auch Grammatikkapitel und das sind sogenannte Zusatzkurse, die muss man auch teilweise bezahlen. Und du hast halt Vokabelkapitel. Die Grammatikkapitel haben aus meiner Sicht dasselbe Problem, was die bei Duolingo haben, nämlich dass nirgendwo erklärt wird, was es ist, sondern da gibt es halt irgendwie, auch auch die, das, das fürs gibt es schon wieder, eigentlich auch für mich schon wieder Prügel, ja, da steht dann halt Demonstrativbegleiter, das ist Bullshit, das ist kein Begleiter, das ist ein Pronomen. Ja, Pronomen steht für Nomen. Ne? Also ähm, Demonstrativpronomen und dann trägst du halt die ganze Zeit this und that ein, aber dass mal jemand um die Ecke kommt, der dir sagt, naja, also hier, hier ne? also man muss das jetzt nicht auswendig können, aber man könnte mal, man könnte mal gehört haben, dass es einen Unterschied zwischen starre, starker und schwacher Deixis gibt, und äh, was das bedeutet, und man muss sich natürlich nicht starke und schwache Deixis merken, weil pff, Begriffe, die keine Sau braucht, aber ähm, man sollte so eine Ahnung haben, warum man this und that verwendet. Die meisten Menschen machen es aus dem Blut her richtig, also gerade Deutsche, Ja, aber ähm, warum und wie, das ist vielleicht hin und wieder auch ganz praktisch zu wissen. Ja, Also ich merke immer wieder, dass tatsächlich so ein, so ein theoretischer Grundstock über Sprache nachzudenken für meine Schülerinnen und Schüler schon wichtig ist. Das findet halt bei Bubble nicht statt. Ähm, ich habe jetzt nicht auf die Preise geguckt, weil das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, ob das preislich angemessen ist, die liegen alle irgendwie so im selben Bereich, man kann dann halt so verschiedene Level an Kursen irgendwie buchen und so und die möchten auch relativ bald dann irgendwann mal Geld haben für die Leistung und das kann ich auch verstehen. Ähm... So, so vom Geschmack her, ich glaube, wer es auf dem Smartphone haben will, ist mit Duolingo besser beraten, wer es auf dem Rechner haben will, ist irgendwie mit Bubble besser beraten. Dann gibt es noch dieses Mosa, Lingua, das war auch irgendwie okay. Ich kann noch mal, ich kann noch mal schauen, ich hatte äh, äh, auch noch Einschätzungen von Hörerinnen. Ähm, ja. Ähm. Da, da wird noch als, als Feedback gegeben, dass bei Duolingo die, die Sätze mitunter schon sehr komisch sind, das fand ich jetzt aber am Anfang nicht, es kann sein, dass das dann noch kommt, ja, ähm, die erklären auch nichts, Memrise erklärt nichts, ähm, Mosa Mosa Lingua erklärt nichts, also das ist, ist so das, was, was da durchgeht, das ist glaube ich aber auch das Prinzip, diese ganzen Apps haben eigentlich nicht die Möglichkeit, sprachliche Konzepte zu erklären, ja, sondern was die machen, ist, äh, dir mit einem Pattern-Drill die Sprache so weit beizubringen, dass du verkehrsfähig bist, aber halt auch komplett ohne Ahnung, wie die Sprache funktioniert. Ja, also muss man halt wissen, ich, ich, für die für die älteren Menschen, ne, früher gab es diese CDs von Langenscheid, die man sich irgendwie im Auto in in, in CD-Player gestopft hat und während der zwölfstündigen Fahrt an die Côte d'Azur hat man dann irgendwie nochmal ja, auf der Autobahn äh, französisch wiederholt, äh, während eine Stimme irgendwelche französischen Sätze gesagt hat, ja, und dann hat man das wiederholt oder so, ich glaube, so ist das, ja, die Methoden sind ein bisschen besser geworden, das ist halt alles ein bisschen schnucklicher und man man kann halt Feedback auch anders geben, ja, ich war auch kürzlich amüsiert. Ich glaube, in Duolingo musste ich teilweise Zeug reinsprechen und das, das, das war dann sehr amüsierend, ja, weil äh, das, das war, 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 jetzt, war, jetzt kein war jetzt kein Problem, aber ich hatte im Hintergrund irgendwas laufen und da war Duolingo verwirrt. Okay. Ähm, nee, also das ist halt, das ist halt so te technisch, ja, dieses, dieses Niveau, äh, die, die berühmte Langenschei-CD, äh, die man dann mit in den Urlaub nimmt, ne? der Langscheit-Urlaubs-Sprachkurs, ja? mehr ist da auch nicht zu erwarten. Gut, ähm, vielleicht kann ich an der Stelle, weil, weil das so ein bisschen hierher passt, kurz über Online-Ressourcen reden, wenn man das mit dem Englisch vielleicht ein bisschen besser machen möchte. Und da gibt es tatsächlich so ein bisschen was da draußen, ähm, Jenseits der Sachen, die diese Apps anbieten, ja, also die sind ein guter Start. Wenn man sich tatsächlich für Grammatik interessiert, gibt es eigentlich in der Wikipedia alle Regeln einmal zu lesen. Problem ist ein bisschen, die sind alle für Sprachwissenschaftler geschrieben. Da steht dann irgendwelches äh, Zeug drinne, dass man erstmal irgendwie nachgucken muss. Aber die sind da. Was es auch noch gibt für die Menschen, die fortgeschrittener sind und an spezifischen Grammatikproblemen arbeiten möchten, und da komme ich irgendwann vielleicht sogar nochmal drauf, drauf zurück, wenn ihr das haben wollt, sagt ihr mir auch mal Bescheid, äh, dann, dann sprechen wir mal über ein bisschen was von dem Kram. Äh, gibt es chom chomptchomp.com, ja, Grammar Bytes mit Y. <lacht> äh, es ist ein bisschen tacky, die, die Webseite, auch, auch so die Aufarbeitung ist jetzt nicht so ganz so ernst gemeint. Ja, es zielt auf amerikanische Highschool- und, und College-Studenten ab. Das merkt man so am Niveau und auch am Witz. Und ähm, diese Seite bietet Sprachtests und Handouts zu, ja, ähm, grundlegenden und komplexen grammatischen Problemen. Also sprich, du hast halt äh, eine PowerPoint-Präsentation mit Handouts, Es ist für Lehrer gemacht ein bisschen, man, man sollte also, man kann das auch selber machen, aber es ist eigentlich für Lehrer gemacht, ähm, wo man dann halt so eine PowerPoint zeigt und erstmal die Grundregeln von, äh, was nehmen wir jetzt, Subject-Verb-Agreement, Subject-Verb-Agreement sagt keinem, keiner Sau was. das ist das mit dem Drittpersonen-S, ja, wann muss ich das Drittpersonen-S nehmen, wann nicht, und äh, Im Gegensatz dessen, was die meisten Menschen glauben, gibt es da so ein paar esoterische Regeln. Zum Beispiel, dass wenn zwischen zwei, ja, wenn du ein, ein Subjekt hast, das mit And verbunden ist, ja, also Peter and Mary, dann ist es Plural, ja, äh, wenn das nicht mit And verbunden ist, sondern ähm, irgendwie mit OR verbunden ist und hinten steht ein Plural, dann ist es Plural und hinten steht, wenn da hinten Singular steht, dann ist es Singular und lauter solche Späße. Ähm, das heißt also, da sind so, so, so die tiefere Grammatik drin, so, so Fußfallen, wo man sich dann denkt, okay, ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, 500 Gallons of Milk ist immer noch Singular, weil Milk nicht Plural sein kann, ne? das ist halt ein Massenwort. Ähm, kommt man aber auch nicht drauf. Also das sind, sind lauter solche, solche Geschichten. Ja, ähm, und das ist halt da zu finden, ja. Chomchomp ist relativ gut. Ich benutze es auch regelmäßig im Unterricht. Es ist auch schön Balla, was was die, was die äh, Aufgaben angeht. Also da, da gibt es dann halt so Running Gags, ja, und es gibt ganz viele junge Menschen. Und, und wenn, man, wenn man Aufgaben richtig macht, bekommt man obskuren Scheiß als, als Belohnung angezeigt und so. Es ist, es ist cool, ja. Also es macht den Schülerinnen und Schülern für Grammatik ausreichend Spaß, will heißen. Ja, sie stöhnen nicht ganz so sehr. Ähm, wer also spezifische Grammatikprobleme hat, kann da mal gucken. Aussprache macht das glaube ich nicht. Ähm, mit Aussprache ist man dann tatsächlich wieder mit irgendwelchen ausspracheübenden Apps äh, besser. Das Problem ist natürlich, dass es da draußen keinen Computer gibt, der wirklich deine Aussprache korrigieren kann. Ja? Ähm, die, die wissen nicht, was du da falsch machst und am Ende brauchst du da wieder einen Menschen, der sagt, hier schieb mal die Zunge dahin oder so. Okay, aber äh, es wurde ja eine Aussprachefolge angefragt, die steht auf der Liste nächsten Monat allerdings nicht. Ja, und wo ich schon vom nächsten Monat rede, sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge. Also... Können wir zusammenfassen, ja, wenn du Sprache lernen möchtest für einen Urlaub oder so, ja, um grundlegend verkehrsfähig zu werden, sind diese Apps alle vollkommen in Ordnung. Das ist, glaube ich, auch der Markt, in dem die sich begreifen. Ne? Also ich habe jetzt nirgendwo gesehen, dass die, 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 die für sich in Anspruch nehmen. Wenn sie hier fertig sind, sind sie proficient. Ja, Das finde ich auch irgendwie dann etwas aus der, äh, äh, aus der Luft gegriffen. Ist okay, ne? Das, die sind nicht in meinem Segment, ne? Mein Segment ist dann irgendwie so: ja, schreiben Sie bitte einen komplexen Text. Und das ist eine ganz andere Welt und dafür braucht man dann halt irgendwie auch Lehrkräfte. Ja, auf irgendeine Art. So, ja. Nächstes Mal geht's auch. Kann ich mal ankündigen? Nächstes Mal geht es auch um ein Hörerthema. Ich wurde nämlich gefragt, ähm, ob wir mal über. Seminararbeiten an der Universität und Bachelorarbeiten und was man da alles so machen kann, reden kann und das heißt also, das ist so ein bisschen das Thema, was uns jetzt die nächsten Sendungen beschäftigt, ich werde hoffentlich auch mal einen Gast mir noch dazu holen, der da noch eine, noch eine zweite Perspektive hat, weil ich bin jetzt schon ein bisschen aus der Uni raus, ich lese zwar an der Schule regelmäßig Seminararbeiten und habe da meine Ansprüche, aber das abzugleichen mit Universitätsrealitäten ist vielleicht nicht schlecht, das wird sich sehen. Wie gesagt, wir hören uns dann im März wieder. Ähm, ich hoffe, das hier hat so ein bisschen geholfen. Also, ne, es ist nicht, es, ich, es geht nicht darum, jetzt diese, die, diese, dieses Format dieser Apps irgendwie niederzumachen. Die haben ihre, ihre, ihre Existenzberechtigung in der Welt. Das ist keine Charlatanerie. Es ist nur eine Frage, was man am Ende möchte. So, dann habt einen schönen Februar. Bis zum nächsten Mal.